0: Garçom, cancela o goró, desce aí um copo com dois dedos de teologia. Seja muito bem-vindo ao Baixo Clero, o podcast do Dois Dedos de Teologia. Eu sou Iago Martins, o host desse programa de hoje, e eu encontro a presença ilustre de dois nomes muito conhecidos aí, aliás... Um mais conhecido, outro que vocês vão conhecer hoje, mas vai valer muito a pena. Estou com o senhor Cacau. Se apresente, é Cacau Marx.
1: Opa, sou eu, Cacau Marx. <risos> que é pra apresentar como. <risos> Pastor, professor e podcaster. Fale do seu podcast, que tem tudo a ver com o tema de hoje. Tem um podcast chamado Ovelhas Elétricas, que tá lá no site do bibotalk.com. Vocês falam de que lá? A gente responde às provocações levantadas pela ficção. Então responde com uma perspectiva cristã as provocações da ficção. Eu, vou, eu posso provocá-lo já? De início? Com certeza, pode. É tipo, é tipo um mundo cópia em podcast. É, é exatamente. <risos> Só que assim, <risos> com menos vídeo, mais devagação. <risos> <risos> o tempo é maior, né? O mundo cópia ali é, é 20 minutos Curtinho tal. demais. Não, 20 deu? É,
0: nossa, é 8,
1: 12. É verdade, é verdade. 20 é mais a parte do dois dedos, né? É verdade. eu quero dizer que Ovelhas elétricas é um nome genial, certo? É, todo mundo fala isso, cara. Eu fico muito orgulhoso. Cara, é muito a ideia, genial, é muito genial, cara. A ideia foi minha mesmo e eu tô me gabando disso agora, nesse momento. <risos>
0: o público que não entendeu a referência do famoso livro do Philip K. Dick que é o Android Sonho com Ovelhas Elétricas que deu base para o filme Blade Runner né É toda essa inspiração e nós somos ovelhas ovelhas elétricas foi cara é isso aí. mind blowing total mind blowing <risos> e temos aqui a presença que nos honra muito de Fernando Pasquini Santos o homem o homem que Fagulhou do meu coração a
2: existência do mundo cópia. Nem tava sabendo disso aí.
0: Não, mas agora você sabe. Fernandinho foi no seu blog Tecnologia e Redenção. Você nem se ainda existe. Existe ainda? Não existe mais, não. Mas lá que começou-se as conversas sobre hiperrealidade, sobre cyberespaço E foi lá que nasceu e meu interesse sobre essas relações e acabou se tornando... Uh, isso acabou se manifestando no mundo cópia. Então, se você gosta do mundo cópia, vá agradecer ao Fernandinho. É graças a ele que, ele, que o mundo cópia existe. E você já viu no título desse podcast que a gente vai falar sobre hiperrealidade, fantasia, sobre como a internet está no muda nos mudando e como as representações da realidade afetam nossa vida hoje. Parece um assunto estranho? Parece. O assunto é meio esquisito? Certamente. Mas com certeza vai ser um assunto instrutivo para a sua vida logo depois dos nossos avisos. Você pode estar achando estranho e se perguntando Nossa, mas já passou um mês para aparecer outro podcast? E a resposta é não. Porque agora o Baixo Claro, o podcast do Dois Dedos de Teologia, é quinzenal. A cada 15 dias a gente tem um podcast novo aqui, tanto no YouTube quanto no Spotify, ou no seu agregador de podcasts favorito. E o motivo é porque vocês têm se engajado nos produtos que a gente tem desenvolvido aqui no Dois Dedos de Teologia. Por mais que a gente forneça muito conteúdo gratuito, três vídeos por semana, agora dois podcasts por mês, nós temos desenvolvido outros conteúdos que geram renda para o canal, como o nosso curso de teologia, o Teologia Descomplicada que é um treinamento 100% digital de iniciação à teologia, onde você pode me ter como professor e ser adicionado a esse mundo do estudo teológico nós temos o Review, o clube de assinatura literário do Dois Dedos de Teologia onde, dependendo do plano, você pode pagar até 50 e poucos reais e receber todo mês na sua casa, com frete grátis, lançamentos teológicos ou mesmo ser nosso patrão, um dos financiadores do canal, que faz parte do nosso nosso grupo no Telegram, através de 5, 10, 15 reais por mês, são doados para esse ministério. Recursos que têm voltado em cada vez mais conteúdo gratuito para você aqui no Dois Dedos de Teologia. Então nos apoie como você puder, como patrão, como aluno ou como associado da Box e nos permita levar o evangelho ao maior número de pessoas possível aqui no YouTube. Diz posto, vamos para o programa, que ele está muito legal. Doutor Fernando, você tem uma um ampla gama de estudos acadêmicos né, na sua vida aí. Você é formado em que mesmo? É doutor em que mesmo? Da aula de que mesmo?
2: Então, Iago, eu sou professor de engenharia biomédica é, na Universidade Federal de Boilândia. E Mas sou formado em engenharia de computação, né? Fiz o doutorado na engenharia elétrica. E aí fomos trabalhando esses temas. Aí chegamos nesse, nessa questão da, da era da simulação, né? Nós estamos vivendo mais tempo, em, vamos dizer, em simulações da realidade, né? Muito se fala hoje dessa ideia do real e virtual, né? Então a gente fica preso naquele mundo virtual da internet, que acho que a gente vai falar um pouco disso hoje. E nessas gamas
0: aí de, de
2: estudo, a gente chegou nessa questão do, do
0: termo virtual, né? Que hoje é mais aplicado às tecnologias computacionais, mas tem uma longa história ah, e definições em dicionários que apontam como aquilo que é a essência, mas não atualmente. Não é algo que não depende da tecnologia para existir, mas a virtualidade é uma coisa que muitas vezes existe desde quando o mundo é mundo. Hoje a virtualidade é um pouco diferente. A gente tem a virtualidade em televisões gigantes, em cinemas, em realidades virtuais. Como é que você tem visto a virtualidade como algo que tem nos afetado hoje em dia?
2: Então, Iago, é exatamente o que você disse. É, se a gente for pensar em virtual, né? mesmo essa palavra de simular... né? criança brinca com boneca, né, com carrinho. É uma simulação, né? A gente vive com simulações ao nosso redor. É, eu acho que existe um, uma questão nova que a tecnologia traz pra gente hoje. A gente pode até comentar várias características que isso tem trazido, mas é, é muito mais... Passa muito mais a ideia de algo real, né? Muito mais glamuroso, para usar um, algum, um dos termos aí, né? A ponto de atrair a nossa atenção de uma forma muito maior do que qualquer outra coisa, né? Então a gente passa muito tempo aí na frente de um, de um videogame, de um, mesmo uma rede social, né? Mas assim, você tem uma experiência muito mais completa, muito mais em alta resolução. <risos> e mais disponível, né? Então você consegue atingir... Você tem o seu celular na, no seu bolso bem rapidinho, né? E aí surge esse termo hiperrealidade. Quem propôs o termo, na verdade foram dois autores que propuseram esse termo, foi o Jean Baudrillard, né? E aí daí que a gente chamou o cacau, né? Ele tem, eles têm lá o podcast sobre Jean Baudrillard e, e Matrix, né?
1: É. E lá eu só tava perguntando pro Marcelo, né, cara? Então dá um desconto aí. Aqui eu tô só pra perguntar pra <risos> você também.
0: Não, daqui a pouco a coisa vai ficar mais palpável e você contribui mais. <risos> tá bom.
2: Não, é, e também não é fácil, não, né? A gente vê pelo podcast, eu mesmo tentei ler isso aí, nossa, dá muito trabalho. Ele é muito chato, pra falar a verdade.
0: <risos> pode chamar o, o teórico de chato no podcast? Como é que é? O Mac Corta? Acho que pode, acho que pode. Pós-moderno,
2: <risos> o, o cara é niilista, ele é muito irônico, sabe? <risos> é, imagino. Acho que, acho que ele ia gostar se a gente falasse que ele é chato. <risos> Mas ele propõe essa ideia de que... É, ele usa até aquela metáfora hein, do, do mapa e da... O mapa como algo que representa a realidade. E, de repente, você não consegue mais diferenciar o que é mapa e o que é realidade. Aquela parábola lá do Jorge Luis Luiz Borges, né? Que eles têm que usar um... Desenhar o um mapa do reino e de repente eles fazem um mapa tão completo que eles já não conseguem mais saber o que é mapa e o que é reino, né? É, o mapa fica do tamanho do reino, né? Sim, fica do tamanho do reino e eles não conseguem. Então ele usa esse termo para falar assim, a gente já não consegue, tem, tem certas horas, diferenciar o que é real e o que é virtual, o que é simulado. Ou talvez nem importe mais. Por exemplo, se você, aí você já começa a ter aquelas ideias de Matrix, né? bem de ficção científica, você liga alguns cabos assim, no seu cérebro e vive naquilo ali, essa, é, a sensação de sabor, né? de, de toque, de visão, tudo que você vê são simplesmente estímulos no cérebro, não existe nada real ali fora e não importa se existe ou não. Né? então ele aplica isso em várias coisas na verdade ele nem fala tanto sobre tecnologia né? ele fala até sobre política por exemplo, que é uma, ele fala política hoje é uma questão de um, um teatro é, é toda uma, uma questão que não importa mais se a coisa é real ou se não é real cada um encaixa aqueles fatos na sua própria narrativa e realidade mesmo não importa é, são só materiais para você construir a sua própria realidade, ou hiper-realidade então tem essa visão do Baudrillard e depois vem o Humberto Eco também, né? naquele livro Viagem na Realidade Cotidiana, que ele comenta muito sobre os parques de diversão, né? E, e a, a definição dele mesmo de hiperrealidade é, são simulações que se tornam mais atraentes do que a própria realidade. Então a gente se atrai mais, a gente começa a gostar mais, por exemplo, de um, um restaurante japonês que simula como é o Japão. E às vezes a gente vai no Japão e nem é do jeito que é, né? Mas o restaurante <risos> é o japonês que simula aquilo lá e que a gente gosta mais do sushi, sei lá, brasileiro com, com cream cheese, né? <risos> com feijão e cream cheese, do que a coisa como ela realmente é, né, então ele fala os parques de diversões começam a simular é, e aí entra também o videogame hoje né, como uma questão aí que se tem discutido muito, vício em videogame, vício em internet a própria pornografia, né, que aparece como, não sei quem que cita, né é, que é mais sexo que o próprio sexo né, é aquela, aquele sexo hiper real né, ele, ele é fora do normal e, e disponível a qualquer momento é aquela gratificação instantânea e que acaba dominando aí mundo de hoje, né?
0: Por isso que esse termo hiperrealidade é tão forte, né? Que é usado pelo Baudrillard e pelo Humberto Eco, né? Que as nossas simulações não representam mais nenhum esforço de aparência de existência, mas já se mostram fornecendo experiências sensoriais mais profundas que da própria existência. É a simulação de realidades que nunca existiram, diz o próprio Baudrillard, né? No simulacros e simulações, que é
1: o livro que aparece no Matrix, não é isso aí, Cacau? É esse mesmo, que é quando a... segue o coelho lá e ele fala isso, né? O cara fala, assim, siga o coelho lá e ele tinha um livro. E lá dentro tinha alguma coisa lá. Eu não me lembro direito dessa parte, que tinha. Ah, tinha cara. dinheiro, tinha dinheiro. É, <risos> tinha...
0: é verdade, é. Alguma coisa, tinha arma, sei lá. Aqueles livros que você abre e tá cortado dentro, né? Quando
1: eu gravei ovelhas, eu tava com ele bem fresquinho na cabeça. Mas sabe que agora eu não lembro dessa parte? <risos> eu sei que tem um livro lá. O cara entrega o livro lá e tá lá, simular com simulação. Mas quando ele abre, é um livro falso, né? Não tinha o um livro lá. O que é uma ironia também, né? Porque era um livro não real, né? <risos> Um livro sobre simulação que tá só sendo usado pra outra coisa. Era uma simulação de um livro sobre simulação, né?
0: <risos> é, e é, é de um artigo acerca do livro Simulacra, é, acho que é em inglês, como é que é, hein? É Sim Simulacra e Simulation, né? Simulacra, né? É, Simulacra e Simulation. Eu, eu, foi num, ar num artigo sobre esse livro que eu vi pela primeira vez ser usado o termo Mundo Cópia. Olha aí. Foi daí que saiu o nome. Que todo mundo quer saber de onde é. Só vai saber quem vê o podcast. <risos> <risos> Mas é interessante esse modo como, como a realidade, né? A hiperrealidade, a representação da realidade muitas vezes se torna uma substituição da própria realidade. Eu acho que essa é a grande questão que a, a virtualidade nos, a, nos toca hoje. A gente vive num tempo em que as comidas não têm mais o seu sabor normal, a gente usa fast foods com sabores projetados artificialmente, ah, em que o Instagram e as revistas apresentam versões tão retocadas dos indivíduos que as imagens acabam representando alguém que não existe de verdade, e a gente fica viciado em ter aquele contato com a realidade, vícios como jogos né, e coisas assim. O YouTube apresenta... Uh, coberturas bem editadas de feiras, por exemplo... E quando você vai na feira não é tão legal quanto ver o vídeo do, do Jovem Nerd lá na feira com as edições e tudo mais. O que acontece é que a experiência de contato com a simulação às vezes é melhor do que a experiência de contato com a realidade. Como muitas vezes o caso da pornografia, por exemplo. O cara é viciado em pornografia e ele tem aquele contato com aquele sexo que está disponível o tempo inteiro. Quando ele tem uma relação real, aquilo não é a mesma experiência da pornografia e ele acaba frustrado na existência comum. Né? E o, o grande desafio desse mundo que a gente está vivendo é como é que o contato com a realidade... Aliás, como é que o contato com a hiperrealidade não afeta né, a nossa vida de realidade, de fato?
1: É, eu, eu não sei se a questão é só de ser melhor ou de ser mais prazeroso, né? É aquilo que, que o, o Fernando falou aí de que é indissociável, né? O, o conto do Borges lá que o Baudrillard usou pra pra falar sobre a hiperrealidade... Ele... É nesse sentido, né? Você tem um reino com um mapa que... O mapa do reino todo é do tamanho de uma província. E o... Uma província nesse mapa é do tamanho de uma cidade. E aí eles resolvem fazer um mapa ainda mais detalhado... E eles fazem um mapa que é idêntico ao reino. E aí quando o reino cai, você não consegue mais dissociar. Tá lá o... Né? É a mesma coisa, né? Basicamente. E eu acho que... Que é isso também o sentido que ele vai, né? Eu acho que não é nenhuma questão assim se você tá simulando aquilo ou se aquilo é real é que na própria realidade das coisas, você tá em contato com uma certa simulação, porque ele fala muito sobre política, mas ele fala muito também sobre propaganda, sobre consumismo e sobre como todas essas coisas colocam uma uma certa carga de, de sentido, assim, e que é difícil separar o que é autêntico do que é simulado, né? Então... Agora, eu acho que um reflexo é isso mesmo que você falou, né? A gente acaba substituindo as coisas, né? Eu gostei do que o Fernando falou da, da pornografia aí, porque o que se fala sobre o sexo, hoje em dia, é uma... É muito virtual, <risos> né? Eu acho que talvez seja o assunto sobre o qual mais se mente no mundo é sobre o sexo. Não, acho que é o segundo. <risos> o primeiro é, o primeiro é guerra. Tem aquela frase famosa de que numa guerra a primeira vítima é a verdade, né? Então,
0: o, o sexo acho que é o segundo assunto. Tem que, tem que colocar uma citação do choque de cultura aí. Tem que ter o é. Renanzinho falando. Ninguém, ninguém faz sexo não, Rogerinho. Dá muito trabalho. Dá trabalho. Muito trabalho. <risos> Só feed que faz
1: sexo. Mas, então, porque, assim, se coloca no sexo uma espécie de, de coisa transcendental, que o Schaefer denunciava já na, na obra dele também, e, e de repente as pessoas não encontram isso, né, e passam a, a acreditar que o sexo como mera, mera expressão de intimidade, amor, mera, mera ação constituinte de uma relação que inclui outras coisas e não só o sexo, é pouco. E, e acho que isso desemboca assim, na pornografia, desemboca em você ver as pessoas é, imaginando experiências sexuais que vão além das possibilidades é, é, é o que eu senti, eu não assisti o um Mundo cópia sobre esse assunto, desculpa Diago mas o, a questão do perdão não, Stri Striking Vipers lá do Black Mirror Striking Vipers né, aquele episódio dos caras que transam no videogame né, então essa ideia de que não deve ter uma dimensão sexual que vai além da, das limitações do nosso próprio corpo e que seja ainda mais prazeroso, ainda mais transcendental eu acho que tem esse negócio sabe, que, que acaba ocupando muito por causa disso, então assim, essas questões que a gente coloca de simulação né, mais evidentes assim, no dia a dia do que a gente enxerga através das telas de simular estarmos em algum lugar quando a gente não está, como por exemplo o um restaurante japonês ou coisa do tipo são alguns aspectos é, não todos, daquilo que ele denuncia dessa realidade é, é, ficcional que a gente acaba inserido se a gente não tiver um olhar mais crítico, assim.
2: Então, é até interessante que, até ia citar outro autor, né? É, demorou pra falar dele. É o Albert Borgman, né? Ele trabalha também sobre hiperrealidade, num livro dele que chama deixa eu lembrar, Crossing the Postmodern Divide, né? são, são dois livros, na verdade. Crossing the Postmodern Divide e o Holding on to Reality. Então ele fala sobre essa ideia da simulação, ele, ele até define alguns tipos de hiperrealidade, dá um tratamento assim. Mas um, um um detalhe que ele chama bastante atenção é a descontinuidade da hiperrealidade. Uhum. Então esse termo descontinuidade, o que, que é isso? É, por exemplo, no caso da pornografia. Eu não tenho um relacionamento com aquela experiência. Né, com aquela pessoa que eu tô vendo na tela então assim, eu acesso a qualquer hora, em qualquer lugar, então outra característica que ele diz também é a disponibilidade, muito se fala né, que antigamente você tinha que ir na banca né, para comprar um, uma revista é, de pornografia ou tinha que ir na locadora, hoje em dia tá no, na, no bolso, né? então é uma coisa muito disponível e uma coisa muito descontínua porque em um momento você tá ali, em outro momento você tá ali é, e aí acaba que até distorce a nossa visão sobre sexualidade também nesse sentido, porque o sexo ele, ele é contínuo, né? na, na visão cristã ele tem essa continuidade dentro do de um casamento dentro do de um relacionamento conjugal e, e aí na verdade traz essa descontinuidade mas também em vários outros aspectos não só a sexualidade é, o jogo também traz um pouco essa descontinuidade né de repente eu tô né no Brasil século 21 2019 aí aí eu vou lá para idade média né mil, 1500 e pouco que não é necessariamente ruim eu acho que a gente pode até comentar isso depois mas ele traz essa descontinuidade e a outra coisa terceiro né então ele fala descontinuidade disponibilidade e o, o desengajamento né? Então são coisas muito fáceis de fazer Ele dá muito exemplo, por exemplo De um aquecedor e uma lareira Então antigamente para você conseguir calor Você tinha que cortar é, lenha Colocar, acender Era um trabalho que durava muito, mas tem muito mais esforço Você tinha que gastar suor naquilo Hoje em dia você só aperta o botãozinho e consegue é, Então a realidade Ela traz essa, esse desengajamento Que também não é ruim, mas também pode Trazer alguns problemas né? assim, Ele até coloca aqui Até para citar uma frase dele dele, né? Que ele fala que o mundo virtual ele é falho em providenciar atividades e bênçãos que exigem das pessoas paciência e vigor. Né? Então a gente perde a paciência. Né? Então ele fala, o seu glamour desconectado e insubstancial provoca desorientação e distração, que são precariamente situadas entre o ressentimento mal-humorado e o esforço hiperativo. Mais <risos> uma frase bem pesada aí dele, né? mas assim, esse desengajamento, o fato de ser muito fácil, eu não sei se isso tem gerado até assim psicologicamente, a gente fica muito impaciente. Né? O negócio dá problema, a gente se estressa muito rápido e espera que as coisas sejam muito rápidas, né, gera esse estilo de vida muito rápido, então vai causando todos esses problemas, né? E aí as outras características que ele põe também é essa questão do glamour, né? Então é muito alta resolução, é muito completo, muito perfeito, né? De uma forma que realmente nos atrai.
1: Interessante isso aí. Eu não conhecia esse autor, Albert Borgman.
2: Ele é considerado um filósofo da tecnologia, né? É, mas é interessante que ele é um católico romano. Então ele dá até uma abordagem cristã também. Tem um outro livro dele que se chama Power Failure e aí o subtítulo é Christianity in the Culture of Technology eu acho, né? Cristianismo na cultura da tecnologia, e ele traz uma abordagem cristã mesmo, uma cosmovisão uma cristã aí, né? Claro que no ponto de vista católico, mas, mas bem interessante assim, um cara muito bom pra discutir esses temas.
0: Eu acho muito legal porque discutir isso é discutir muito da nossa vida hoje, né? E os efeitos uh, disso na, na, na realidade, porque todos nós vivemos constantemente lidando com esse tipo de coisa, com elementos de desengajamento, de glamour, de Uhum. de hiperrealidade. E a gente vive num tempo que tem fome de realidade. Esse tipo de coisa afeta a gente de tal forma que a gente fica querendo cada vez mais a vida em si, né? A vida é real. Porque a, a, a gente percebeu que o contato com a vida a partir das lentes da simulação, acabam prejudicando a gente. Eu lembro muito do filme A Origem, por exemplo. Eu quero até fazer um mundo cópia sobre isso, não fiz ainda. Mas você tem o filme A Origem. Eu vou dar spoiler do A Origem aqui. Belo filme, hein? Pode, já, já pode já pode dar spoiler de A Origem, já que é filme antigo. Mas é. sei lá, A Origem. No final o cara gira o totem, certo? Que vai dizer se ele tá na realidade ou não tá, se ele tá com os filhos dele de verdade ou não tá. Aí quando vai ver o filme, pum, acaba e você não sabe se ele tá na realidade ou não. O que, o que é que o Nolan tá querendo dizer pra gente? O final do filme dá a entender que não importa se ele tá no sonho ou na realidade. Não importa. No final das contas, essa é uma informação que não é importante pra gente. Que a gente não precisa ter. O importante é que ele tá curtindo os filhos dele. Parece que a ideia é que se não existe. Se os filhos deles. Não, se ele não está curtindo os filhos dele na realidade, mas só no sonho, tudo bem. Ele tá com os filhos dele. Ele alcançou o objetivo dele. Só que isso é absurdo, porque se ele não tá curtindo os filhos dele na realidade, os filhos dele estão lá jogados em algum lugar, sem pai, tá ligado? Ele tá num sonho, numa, numa fantasia. Existe um. um, um um prejuízo para a vida comum quando nós nos contentamos com as satisfações da vida imaginária eu lembro muito do episódio de The Big Bang Theory quando a Penny não consegue uma promoção ou acho algo parecido e ela fica viciada, viciada em jogos online e alguém diz, não, é porque agora... Ah, é. Você lembra disso? Muito bom esse episódio. Alguém, alguém diz, achar o Leonard, que ah, agora ela tá feliz com pequenas conquistas e pequenos prazeres, ela ganha um level a mais e isso a satisfaz, né? Porque o cara pode ter negócios lucrativos no GTA V online, enquanto a vida financeira dele vai à míngua. Né? Uma jovem pode manter sua cozinha bem arrumada e os móveis em lugares harmônicos do The Sims, enquanto o quarto acumula lixo. O pai de família pode ter seus filhos cada vez mais distantes, com relacionamentos familiares cada vez mais superficiais enquanto monta equipes cada vez mais entrosadas no Playstation, você adentra num mundo de fantasia que te devolve uma experiência de realidade que às vezes é mais rápida, mais breve, mais desengajada do que a experiência real na pornografia eu aperto um botão, eu tenho acesso a toda uma quitanda de mulheres para todos os gostos de várias idades, né, como canta a canção, e depois eu aperto o botão de novo e acabou, enquanto o meu casamento tem uma vida sexual que não representa uh, uh, o ideal de forma nenhuma, então a gente é transformado por isso, as nossas expectativas são transformadas, por exemplo, eu lembro de outro episódio do Big Bang Theory, em que o Howard é um cara mó estranho e tem a Bernadette, que é uma moça muito bonita que se apaixona por ele. E ele não quer a Bernadette. E quando a Penny pergunta pra ele, ele diz, não, tá esperando alguém melhor, né? Alguém diferente. Diferente como? Assim, uma... Quando aquela mulher que fez Transformers... Megan Fox. É, não, uma... Megan Fox, né? Aí você pergunta, como é que tá a cabeça de um cara, né? Pra ele achar que o padrão de mulher que ele vai alcançar é uma atriz de cinema, né? Por mais que venha alguém muito mais bonita do que ele pra ele. É porque o padrão de análise... Ele tá, tá, tá deturpado. As expectativas dele estão erradas. A realidade é um problema para a expectativa. Tudo aquilo que existe na ordem do concebido é superior àquilo que existe na ordem do, do, do vivido. A fantasia sempre é maior do que a realidade. À medida que a gente vive com doses cavalares cada vez mais imersos em um mundo de, de ficção, de fantasia, de cinema, de cultura pop, de filme, de pornografia, de simulações, a, quando a gente começa a ter contato com a realidade... A realidade não representa mais a coisa de fato. Antes disso, um exemplo. Você citou Black Mirror agora há pouco, né, Cacau? Você é. citou o Striking Vipers. Tem o The Entire History of You, que é aquele do grão, uhum. que você
1: lembra qualquer coisa, né? Eu lembro muito. Esse aí eu não esqueço. <risos> é? <risos> Ó a piada aí. Mas é, mas é viagrão? Como é que é? Não é viagrão, não, não. <risos> mas
0: tem uma, uma cena muito triste que eles estão. A cena começa com um ato a, sexual intenso do casal. E quando sai daquele. Quando a câmera sai da primeira pessoa. Eles estão tendo um ato sexual triste, assim, simples, sem grandes uh, uh, performances, mas cada um vendo na própria tela um ato sexual uh, uh, que é foi talvez uma grande memória de sexo para eles. Isso lembra muito pessoas que têm que consumir pornografia para poder ser citado no seu próprio casamento. Você tem a vida real sendo destruída pela imagem da fantasia porque aquilo é mais glamouroso, brilha mais diante dos olhos e acaba
2: destruindo a expectativa que a
0: gente tem com a vida real.
2: Até você falando, Iago, é, eu vejo assim, uma grande, talvez seja uma grande parceira, ou um apelo mesmo que a gente tem de, nessa hiperrealidade, seja esse senso de liberdade de você escolher e, e definir o que você quer, né? Nesse sentido, assim, a hiperrealidade é muito pós-moderna, no sentido de você construir o seu próprio ego, construir a sua própria história, porque a realidade mesmo, ela não, talvez não ofereça esse tipo Tipo de coisa, né? Você não é você acaba tendo que aceitar, por exemplo, o mundo como ele é, né? Para usar esses termos, e dentro de uma de um panorama assim, da, daquela ideia do Giddens, né? De um projeto reflexivo do eu, então eu tenho que construir a minha identidade, eu tenho que definir o que é melhor para mim é autonomamente. A hiperrealidade ela acaba chegando desse jeito, né? Com essa promessa para gente. Então na internet eu posso ser quem eu quiser, eu posso falar o que eu quiser, oferece essa liberdade de escolha, mas que às vezes acaba a gente deixando a gente perdido, né? Porque a gente gera essa ansiedade Quem, quem fala muito disso é o Philip Reeve, né? Triunfo do da Terapêutica No Brasil tem o, muito o Guilherme de Carvalho Fala sobre isso, né? O Homo Sentimentalis Eu tô com o triunfo da Terapêutica Do meu lado aqui, na minha mão Então, esse livro é sensacional <risos> e, e essa ideia de construir a sua própria Identidade. E a tecnologia, ela surge Como essa possibilidade, né? De você ignorar, vamos dizer As restrições que lhes são colocadas né? Para começar do seu próprio corpo É Bom, eu, eu trabalho na engenharia biomédica, né? Então a gente vê até alguns trabalhos sobre cirurgias de mudança de sexo, né? Mas tem essas discussões também sobre transhumanismo, sobre engenharia genética. Então a gente vê o homem querendo controlar o destino dele, né? Eu vou definir as coisas, não vou mais aceitar as coisas como elas são e através da tecnologia eu vou definir o que é melhor pra mim. E aí, pra realidade, cai como uma luva aí, né? Eu falo assim que a engenharia genética, o transhumanismo, ele é a busca de um homem alternativo. A hiperrealidade é a busca de uma realidade alternativa, né? Se eu não me adequo à realidade, ou eu ou eu mudo eu mesmo, ou eu mudo a realidade. E nesse sentido, a gente pode situar até num desejo caído mesmo, né? Se a gente levar aí pra teologia, é, é um desejo autônomo do homem não rejeitar a ordem criacional de Deus, né? rejeitar é, o que Deus deseja pra ele, né? E falar, não, a partir de agora, eu que defino o que é melhor pra mim.
0: Agora, se o paradigma do dispositivo já é uma coisa tão séria, de nós observarmos o mundo através de telas, imagina como não vai ser quando vivermos num contexto de transição quando nós nos tornarmos os dispositivos por meio dos quais a gente observa a realidade. Ao invés de telas, mídias, tecnologias e coisas assim mediarem o nosso acesso ao mundo real, e se nós já formos biologicamente e de forma intracorpórea moldados para ver o mundo apenas de forma mediada? Isso é um desafio particularmente aterrador. Senhor Luiz Borges, você está no Baixo Clero. Opa,
3: <risos> obrigado.
0: Fala pra gente da tua formação, pro público que não lhe conhece, a saber quem você é.
3: Tá, é, eu tenho formação em História... Toda minha carreira Em graduação, mestrado e doutorado em história Focado na história do Brasil Aí, há uns seis anos atrás Comecei a estudar História e Filosofia da Tecnologia é, Sou professor, então a, Na Universidade Tecnológica Federal do Paraná Nessa área de História da Tecnologia Filosofia da Ciência e da Tecnologia
0: Excelente ah, Você tem pesquisado o tema do transumanismo
3: Sim, isso É uma das, das correntes que eu tenho estudado né Principalmente pelo meu interesse sobre C.S. Lewis Essa é a minha visão de análise né, da ciência e da tecnologia pela visão do C.S. Lewis e aí acabei entrando nessa, nessa vertente também de transhumanismo que o Lewis acaba topando com isso, com esse assunto, com esse tema então... Também é uma das, das partes que eu frequento aí na, na filosofia. Explica
0: para o nosso público o que é esse tal de transumanismo. É coisa de movimento LGBT? Como é que é isso?
3: <risos> Não, é, foi um movimento que, come, que, um movimento que começou é, ali por volta da década de 1920, as, as primeiras ideias, é, exatamente na Inglaterra. Um lugar que surge muitas, muitas uh, ideias filosóficas né, e científicas. Ali, principalmente em torno de Oxford, começou a surgir esse debate. Então, esse termo mesmo, a palavra transumanismo, ela só vai surgir em 1951, vai ser cunhada pelo Julian Huxley, o irmão do Aldous Huxley, ele vai cunhar esse termo, e a ideia era exatamente para uma busca de superação dos limites humanos. Né? Então, os seres humanos têm limites de, de idade, né? de vida, têm uma estimativa de vida, Tem algumas limitações corpóreas né? no corpo, Corpo, nos, nos sentidos, então, era essa busca de superar essas limitações. E quais seriam as vias para isso? Então seria exatamente a biologia, né? Porque no começo na, aí para a virada do século 20 a biologia está muito forte, principalmente com os experimentos, né? Que vão, vai se tendo aí já desde o final do século 19, né? Movimentos eugenistas, né? Principalmente e inclusive o movimento eugenista também começa, né? Na Inglaterra. É, então eles começam a biologia está muito forte e primeiramente essa ideia de através da, da biologia superar, então dar uma digamos assim, acelerar a, a evolução né? E o homem, então, conseguiria passar dessa dessa limitação, dessa carcaça humana, desse corpo limitado, ultrapassar isso através da, da biologia. E aí se utiliza também é, tecnologia né, que tinha da época, uma busca de várias, várias tecnologias, mas muitos dessas pessoas que estavam propondo o método transhumanista. eles já pressupunham que a gente ia chegar numa hora que a gente ia ter se utilizar a tecnologia. Então, é um período antes, por exemplo, da descoberta da estrutura do DNA, né, que começa a surgir esse movimento transhumanista. Mas com a descoberta do DNA, com o mapeamento do genoma humano e, e outras tecnologias, né, principalmente da informação, né, da, da computação utilizando na biologia, foi-se cada vez apressando mais, nessas né, essas ideias e colocando mais a ideia de que a gente ia poder usar a tecnologia para ir num primeiro momento substituindo algumas partes do corpo humano, né, então, por exemplo, um, o olho, né, você colocar um olho biônico, é, os órgãos indo substituindo, né, os órgãos que a gente tem por órgãos mecânicos, né, eletrônicos, que seriam melhores, né, do que os naturais, de acordo com as ideias desses, dos transhumanistas. né. Isso parece coisa de filme, de ficção científica, né? Tanto que, né, um dos, dos primeiros aí, talvez, romances, né, o Admirável Mundo Novo, é exatamente escrita pelo irmão, né, do Julian Huxley, o Aldous Huxley, todos eles estavam envolvidos na, na biologia, né, os dois aí, os dois Huxley, eles são netos do Thomas Huxley, que era considerado o bulldog de, de Darwin, já no século XIX, né, então ele defendia com muito com muita força, assim, né, a, as ideias do Darwin. Então essas ideias estavam muito presentes aí. Então o, o Aldous Huxley, quando ele escreveu esse livro Admirável Mundo Novo, né, ele colocou essas ideias que eram aí, estavam permeando entre esses transhumanistas Então ele colocou aí essas ideias no livro dele. E é interessante que realmente, muitas dessas ideias que aparecem nas ficções científicas, o próprio C.S. Lewis, né, ele escreve lá a Teologia Cósmica e ele coloca muitas dessas ideias que esses primeiros defensores do, dos métodos transhumanistas eles estavam propondo em textos acadêmicos. Né? E daí esses autores aí de ficção científica emprestam essas temáticas e colocam em suas obras ficcionais. Né?
0: E hoje em dia, esse tipo de movimento ainda existe com alguma expressão filosófica?
3: Ele tem ficado bastante forte ultimamente é, você tem vários, vários defensores, acho que um dos mais famosos e conhecidos é o Harari, Yuval Noah Harari aquele livro o Homo Deus né? ele é um grande defensor, ele fala a, a única maneira de o um homem conseguir permanecer a sua existência é exatamente se tornar né? Esse, evoluir o próximo passo do Homo Sapiens, né? seria evoluir então usando todos esses, esses mecanismos da biologia né? dessa biologia moderna que está dando no grande espaço. Então, a gente pensa hoje em dia né, com a clonagem, com o CRISP, né, que é a edição genética. Então, está ganhando muita força ultimamente. Ainda no Brasil é um pouco desconhecido né, esse termo transumanismo, mas lá fora é bastante famoso. Tem muitos defensores, muitos autores né, falando sobre isso. É uma coisa assim, que está bem na pauta do dia. Né? Mas aqui no Brasil ainda está chegando, né? ainda está aparecendo, dando os primeiros, os primeiros passos né, como uma filosofia, é, uma filosofia mesmo, né? uma corrente filosófica. Mas lá fora é muito forte, né, defensores mesmo falando, não, é a única maneira, né, de a gente sobreviver, a gente, por exemplo, tem inteligência artificial, então logo a inteligência artificial vai ultrapassar a, a inteligência humana. Então qual que é a maneira de a gente é, não desaparecer, da raça humana não desaparecer? É se juntar, né, a essa, essa inteligência. Então, você tem vários aí, inclusive tem filmes que popularizam isso, né, tem aquele filme Transcendência, inclusive, né, esse, esse termo, né, transcendental, né, ultrapassar os limites ele filme, esse filme Transcendência, que tem o Johnny Depp né, como ator principal, exatamente ele fa faz isso, né, essa, coloca essas discussões de uma forma mais popular, né que é a ideia então de que a gente consegue baixar a nossa mente, é digamos assim, um dos últimos passos na evolução, né, você baixa sua mente para um computador e aí você consegue sobreviver indefinidamente né, na rede. Luiz,
0: quais são então os desafios disso para uma boa filosofia da tecnologia e para uma ética cristã da tecnologia?
3: Quando surgiu esse esse movimento, né? começou a surgir os primeiros esboços, lá na década de 1920, autores né, como o C.S. Lewis, o próprio Tolkien, pensaram sobre, escreveram sobre isso, o Michael Polanyi, né, que foi um, um filósofo da ciência, ele tinha né, toda a sua formação em química, depois ele migrou para a filosofia da ciência, da tecnologia, eles já estavam pensando naquela época, né, algumas, algumas dificuldades, algumas visões que tinha, por exemplo, essa ideia né, de que o corpo era uma coisa ruim, né, que é uma coisa bem comum, os transumanistas, né? O corpo é uma coisa que a gente tem que se livrar, porque ele é uma coisa limitadora, né? Ela tá segurando a mente humana, presa aí, e limitando bastante. Então, tem que sair disso, né? Então, é, esses primeiros autores e, e mesmo hoje, né? Hoje a gente tem uma, uma separação, assim, entre os que são extremamente a favores né, do transumanismo e os que são mais cautelosos, né? Então, a gente separa. Então, não necessariamente só cristãos, né? São mais cuidadosos, né? São chamados de bioconservadores, né, os mais cautelosos com essa movimentação aí é, dos transhumanistas e do outro lado mesmo os transhumanistas, né, que querem assim, vamos, vamos usar toda a tecnologia que a gente tem ao nosso dispor, todo o conhecimento científico, que a gente tem que é, ultrapassar essa, essas limitações. Os bioconservadores então, né, eles vão falar que tem que tomar cuidado que tem muito uma visão eugenista por trás porque você aí, então, você pode é, certas pessoas vão ter essa evolução, né, vão ter capacidade financeira para investir né, por exemplo, né, em, nessas modificações e outras pessoas que não, ou mesmo você pode modificar certas pessoas para servirem, por exemplo, para trabalhos forçados, pra... é o que acontece lá mesmo no, no Admirável Mundo Novo né? então você tem lá as raças, né, as raças mais inteligentes que têm modificações no cérebro na mente para pensar de uma maneira melhor né, ser mais inteligentes, enfim, eles conseguem fazer as tarefas intelectuais né? e aí você tem outras raças passa lá que são os mais mais fortes Feito, né é, modificados geneticamente para ter uma massa muscular mais forte eles são destinados a trabalhos forçados então muitos cristãos vão dizer que isso retira totalmente a liberdade né de escolha de opção que você vai definir certas pessoas já né colocar aquelas pessoas que não às vezes pessoas que não têm condições de escolher não têm condições de por exemplo investir para ter uma modificação do jeito que elas querem né e aí você vai acabar criando por exemplo um apartheid genético um apartheid transhumanista onde você tem pessoas modificadas Digamos assim, a elite elite né? E outro lado onde você tem pessoas que não tem essa modificação né? Então você pode excluí-las E fora uma série de questões né? Essa separação essa Mesmo a limitação do ser humano De não saber o que ele está fazendo O que vai causar né? a própria Modificação que ele fizer Então digamos que eu faço uma edição genética né? Para os seres humanos chegarem À noite, por exemplo, né? uma mudança Então eu faço uma modificação lá Agora os seres humanos conseguem enxergar à noite né? Ou Com os seres humanos que foram modificados só que você não sabe o que isso pode causar é, no longo prazo né? a gente sabe já desde o começo da clonagem, por exemplo né? foi lá a primeira ovelha, a ovelha Dolly né? foi clonado é, e logo depois viram que ela sofria de envelhecimento precoce, então a gente não sabe as consequências que isso pode trazer né? então o Lewis já falava lá no Abolição do Homem, né? com esse tom né? de que é, essa modificação essa busca do homem de controlar a natureza, na verdade, né? vai acabar levando a uma abolição do homem, desde o início né, desses movimentos transhumanistas, muitos cristãos, né, e, e se juntaram outras vozes também não cristãs, né, falando, olha, vamos tomar cuidado que a gente não sabe os problemas que isso pode implicar, né.
0: Luiz, muito obrigado pela sua participação aqui no Baixo Claro, tenho certeza que foi muito instrutivo para o nosso público.
3: Ah, obrigado pelo convite, estamos aí. Se alguém quiser lhe encontrar, onde ele acha? Bom, tem um blog aí. Escreva um pouco Oracão, Oração Valente. Escreve oraçãovalente.blogspot. Quem quiser, tô por aí também. Valeu, Luiz. Valeu
1: eu acho até, enquanto o Iago tava falando eu tava pensando nisso e depois você acabou colocando acho que acaba sendo um desdobramento meio que natural de um pensamento mais existencialista né, é um eterno vir a ser, né, então essa, isso que eu construo pra mim tem essa, é mais importante do que a realidade em si, né se é que existe essa realidade em si dentro desse ponto de vista do existencialismo ou, da, ou mesmo do, do pós-estruturalismo aí, né, pra nós não pra nós obviamente existe uma realidade em si e tudo mais, mas nessa perspectiva Acaba sendo um pensamento que vai. O importante é estar é tá ok, estar tá em paz, estar tá bem consigo mesmo, tá bem na, nas circunstâncias aí. E chega onde a gente chega. E que eu acho que também é, é um pouco é, ignorar a nossa ignorância sobre o que é bom, né? É meio redundante, mas é verdade, né? A gente passar por cima, a gente não sabe o caminho. A gente não sabe um caminho bom para adotar pelos nossos próprios conhecimentos, né? Por isso que eu acho que a Bíblia manda a gente não estribar no próprio conhecimento, né? Então não, tem, não tinha como terminar bem assim ou não tem como terminar bem se não for num sentido
2: mais profundo né uma coisa que eu digo muito né eu falo sobre essa questão de aceitar a realidade aceitar as coisas como são mas não isso não é fácil também né porque é, a gente vive num mundo caído então só que a gente tem esperança né é uma coisa que eu costumo falar bastante é, em algumas aulas que eu dou né que uma esperança cristã que a gente tem alguma vamos dizer alguma base para poder enfrentar a realidade porque de fato você vai para a realidade você vai encontrar sei lá vulnerabilidade, feiura né? então assim, eu, eu falo isso também porque eu gosto muito de jogar né? e eu, eu me impressiono demais com as, as paisagens que você faz nos jogos é, esses jogos de exploração assim. caramba, The Last of Us foi uma experiência quase transcendental pra mim então, essa, essa experiência estética que eles trazem, e de repente você sai daquilo e você olha aquela parede toda pichada na varanda de casa assim, no, na sacada de casa a gente já olha tudo pichado, aquela bagunça, que é o mundo de hoje, né? então assim, não dá vontade mesmo de, de enfrentar o mundo de hoje. A gente tem pecado, tem fraqueza, tem queda, tem doença, tem tristeza indo lá, né? Mas bom, a gente tem essa esperança de, de ressurreição, né? De, de um novo céu, uma nova terra. A gente tem essa, essa possibilidade de enfrentar, né? Começar do próprio fato da encarnação, né? Que é a afirmação da realidade para o cristão, né? É Deus não jogar fora essa realidade que ele mesmo criou, né? E, e afirmar. Quem fala muito isso é o Oliver O'Donovan, né? É uma autor aí, muito citado em Ética Cristã, é aquele livro, Resurrection and Moral Order, é, ele fala que a ressurreição ela é a afirmação da realidade, a afirmação uhum. da corporalidade humana, né, porque, por exemplo, hiperrealidade, você não tem a experiência do corpo, né, eu tô aqui ficando gordo, sedentário, <risos> trabalhando, me divertindo é atrás de uma tela, é, fazer o que? Né? Aí faz fisioterapia, faz essas coisas, mas assim, na ressurreição, você tem uma, uma reafirmação do corpo, a ressurreição do corpo, o corpo é uma coisa importante, bela, que Deus criou e você tem isso reafirmado. Você tem uma reafirmação da criação, né, do espaço, do tempo.
1: Isso é muito interessante, cara, porque até tem um desdobramento para teologia, né? Ah, alguns, nessa perspectiva, e eu, eu entendo que ela seja bastante sedutora, assim alguns adotam a, a teologia, a própria doutrina cristã como sendo uma, uma ficção desejável. Então, assim, não, não me importa tanto a realidade a veracidade do que a bíblia fala não me importa tanto a realidade da doutrina, inclusive o que importa é que isso me faz bem e me faz ser uma pessoa melhor e coisas do tipo, né? até aquela provocação do Tim Keller que diz que é, o cristianismo não é, não é verdade porque é relevante. Ele é relevante porque ele é verdade, né? E eu acho que é importante a gente ter isso em mente também. Porque se tudo é uma ficção, eu poderia tomar o cristianismo como sendo apenas também uma ficção, mas uma ficção que desenvolve todos os meus potenciais ou que resolve os meus sentidos mais profundos de contradição comigo mesmo e tal. E aí quando você fala da ressurreição, ela não é só também uma doutrina que vai falar dessa questão da corporalidade mas ela tem que ter a corporalidade e a realidade nela mesmo, porque ela é um toque na história, né? Eu tava falando com os alunos no seminário essa semana e eu disse assim, ó, é, se você pensar bem o que, é que foi que moveu esse movimento missionário no início da igreja, né? Porque essas pessoas foram tomadas por um ímpeto tão grande obviamente que tem o poder do espírito descendo sobre elas que o texto fala em atos mas antes mesmo, mesmo disso, precisou falar, olha, esperem até que o espírito de né? O que é estava que acontecendo? Aconteceu que eles tiveram contato com a ressurreição. E isso era, era uma, uma, uma nova realidade. Né? Por esse poder da ressurreição que eles iam e você vê a, o conteúdo principal das pregações dos apóstolos em atos é a ressurreição de Cristo. Né? E você vê como ele é tão importante ao ponto de Paulo, depois escrevendo para os Coríntios fala que se Cristo não ressuscitou a nossa feva. Então, por causa disso, por causa dessa ressurreição, que é esse toque da ação divina na história, é, de, de maneira que já não se pode mais ignorar, isso sustenta a realidade de tudo que é dito, né? Então isso fala, olha, o evangelho é verdade, não é uma ficção que você está adotando para sua vida para responder questões subjetivas, né? E isso acho que ajuda a gente a ter um parâmetro crítico para as ficções tantas que há no mundo, né? E assim, eu não sei o que você pensa, mas eu, eu não acho que a, a crítica da hiperrealidade, que essa, essa hipótese levantada, ela seja inútil ou que ela seja tipo um erro crasso na verdade eu acho que ela é um desdobramento ela tem uma consequência óbvia de quem assume que não há transcendência, né não há transcendência mas há consciência, então o que essa consciência cria? Ela cria uma realidade, ela cria uma maneira de ler a vida e pronto mas quando a gente diz que há uma, uma transcendência e não é uma mera transcendência também irracional, mas é uma transcendência que é o próprio Deus consciente e pessoal a gente já fala que existe um, um parâmetro exterior a nós mesmos Para julgar a realidade. Então, não dá pra gente se contentar com uma ficção, né? É, talvez o, o, o Bodrilhar diria que nós estamos caindo no erro que ele denuncia, ou que a gente tá sendo inocente demais. Mas eu acho que ele é que tá sendo cínico demais. <risos> é assim que eu enxergo a questão.
2: Sim, sim, com certeza.
0: Ah, gente, a, a culpa da tecnologia, a culpa disso tudo é o fato de que existe... Videogame, é isso? Então a gente tem que parar de assistir filme? A gente tem que parar de ver internet, a gente tem que parar de ver pornografia? Isso é. Eu acho que eu é vou parar, mas a gente tem que. <risos> parar de ter contato com simulações, é isso que vai fazer nossa vida mais cristã?
2: Então, Iago, é, eu, eu diria que um pouco é, assim, viu? Da, da tecnologia. Mas eu, eu acho que. Mas eu, claro que não vai cair nessa questão de que a gente tem que parar completamente. É, quando eu digo que também é, é que eu quero aí a gente trabalha com a filosofia da tecnologia, né? A gente vai dizer, assim, que de fato a, a própria presença da tecnologia, ela já afeta muito os nossos desejos, os nossos, né? É, não sei, talvez se a pessoa tá tendo muito problema, te dar, parar um pouquinho por um tempo, talvez até seja bom, né?
1: Então, eu acho primeiro que tecnologia é um termo muito amplo, né? Porque tem tecnologia de tudo, né? Você tem um liquidificador é tecnologia, né? Acho que a gente tá falando mais da tecnologia da informação e, e essas mídias, né? Eu não sou Sou gamer a não ser no celular. Eu estava até na hora do almoço jogando Lemmings, que é uma questão nostálgica para mim e tempo celular. <risos> Nunca ouvi falar. É clássico, né? Ah, não conheço, e, não conheço. É, é. E tem, tem uma versão para Android bonitinha, cara. Os bichinhos são muito bonitinhos, mó bem feitos. Mas assim, a... eu não sou gamer, não, não tem essa questão. Mas não, também não sou de maneira nenhuma contra o videogame. Nunca tive essa, essa demonização que se faz do videogame. E, e a questão, para mim, é até pior em outras, em outras telas e outras mídias, sabe? Eu acho que a questão de uma comunidade... E aí o videogame é um problema maior, não é? É tanto o fato dele ser um game, mas muitas vezes o videogame, ele, ele se torna um ambiente de uma comunidade, como uma comunidade onde as relações são relações pautadas pelo pecado, da mesma maneira que acontece nas redes sociais, é, é, ou nas mídias sociais, né, que era o nome que a gente usava e que agora a gente usa redes sociais. Eu acho que o problema tá aí, a gente cria relações e eu acho que a tecnologia facilita que essas relações sejam relações para usar um termo bem caro à nossa época, relações tóxicas. Né? <risos> relações que fazem mal Mas que, numa leitura teológica Relações de pecado mesmo Relações babilônicas, eu diria né, Pautadas pela Babel E não pela criação, pelo Éden né? Porque, primeiro que tem essa questão Do distanciamento, né, que, que o Fernando Falou, e a gente gosta muito de colocar nessa, nessa, Nesse ponto né? Do distanciamento, mas também tem O fato de que os perfis de internet Eles são monumentos ao nosso próprio Ego, né? eles são projeção Daquilo que a gente considera o melhor que a gente pode revelar pros outros, né? As características que a gente quer tornar públicas, a gente coloca os nossos perfis. A que a gente não quer, a gente não coloca, né? Você acha que você tá gordo, então você bota imagens lá do passado em que você tava magro e bota agora no presente só close, bem fechado na sua cara, que aí não aparece, né? O que não tem problema nenhum você fazer isso, a não ser que você se confunda e acredite que aquele lá é você. E você é muito mais do que o perfil que você revela pros outros, né? E nisso, é um monumento ao nosso ego tão grande que a gente fica muito suscetível, né? A gente fica muito melindroso e, e é um barril de pólvora, né? É um barril de pólvora, é tóxico o tempo todo. A gente é, diminui o outro pra se tornar maior. E isso acontece muito na comunidade gamer que eu já li a respeito, mas nunca participei é, desse tipo de, 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 de relação muito agressiva, dessa relação né, que ofende, que vai além. E acontece também nas redes sociais, acontece na, né, no Facebook, Twitter, Instagram e tudo mais. Então, pra mim, o problema não é... A tecnologia em si. O problema é nós deixarmos que isso se torne uma coisa tão grande na nossa vida que a gente acaba é, se tornando uma questão de quase vida ou morte, ou confundindo a nossa identidade com essas identidades que são virtuais, vamos dizer assim, né? E isso é, é muito perigoso. E eu acho, e vou dizer mais ainda, eu sei que eu tô me alongando, mas vou me alongar mais um pouquinho. <risos> Tem uma questão que eu tenho pensado... A rede, as redes sociais estão se tornando tanta realidade na nossa vida que nós estamos substituindo também... A, a fé ou as práticas religiosas por essas práticas de redes sociais. É, olha só, o John Piper fala que a função da rede social é provar que a gente não deixou de orar por falta de tempo, né? Eu acho que não é nem só uma questão de substituição de tempo, é uma substituição de função também. Quantos e quantos tweets nossos não seriam melhores se fossem orações a Deus, ao invés a gente lançar no Twitter, né? Então, a gente reclama no Twitter, às vezes, e não, agrade... e não pede a Deus por aquilo que a gente está reclamando. Por por que isso? Porque eu acho que as redes sociais acabam se tornando uma espécie de alvo das nossas reivindicações para que exerça-se justiça, uma justiça que a gente não clama a Deus. Então a gente quer que haja um, um, uma vergonha pública, a gente quer que haja um engajamento contra alguma coisa que a gente acha errada, a gente quer clamar as pessoas para se adequarem aos nossos códigos morais nas redes sociais e a gente não coloca isso diante de Deus, a gente não deixa com que as nossas vertentes de tristeza, pessimismo é, sejam canalizadas na oração, sabe? Porque a gente substituiu, a gente bota, a gente tá clamando que caia fogo na cabeça desse samaritano, sabe? E acontece, né? Porque a resposta nas redes sociais é mais rápida, a resposta é mais rápida do que na oração, porque a gente não tá acostumado com esse tipo de coisa, de falar com Deus e deixar na mão dele, a gente quer uma, uma gratificação imediata. Isso pra mim é muito perigoso, isso é adotar uma ficção ainda mais ficcional, se a gente pode dizer assim, né? Na nossa própria vida, sabe? Isso é, é substituir relações que são relações reais, é, quer ver uma coisa? Se alguém pede pra você orar por essa pessoa pelo WhatsApp, você manda um emoji de mãozinha, sabe? Mandar um emoji de mãozinha é mais fácil do que ter que visitar a pessoa. Então, vamos lá, tô orando, manda um emoji lá e tal, e tá, beleza. Tudo bem, tranquilo, tem vezes que a gente não pode, não tem como ir, é longe, não sei, né? É melhor você mandar uma mensagem e dizer que tá orando por alguém que mora distante de você do que você não fazer isso. Mas, primeiro, você tá orando mesmo? E segundo, para aqueles que estão próximos, você tem cuidado desses que são próximos como quem tá próximo, você tem substituído suas amizades também por amizades que são é, é, essas ficções, sabe? Então... Eu acho que a, a tecnologia tem um papel nisso tudo, mas o problema não é a tecnologia em si. O problema é muito jeito que a gente usa e como a gente deixa ela dominar a nossa, a nossa vida cotidiana, assim.
2: É, eu posso falar da perspectiva. Eu não acho que eu sou gamer, tá? Eu, eu joguei muito na minha, na minha adolescência, infância. Hoje eu parei. Na verdade, hoje eu sou board gamer, viu? E minha esposa não gosta de videogame, aí a gente acabou indo pro tabuleiro, né? É legal. Mas existe vício nisso aí também, viu? E pode até classificar um pouco como hiperrealidade. É um perigo que a gente passa também. Mas eu falo assim, numa perspectiva do jogo, é um tema bem interessante a gente trabalhar isso hoje, porque tem muito jovem aí, né? Que eu falo assim, a igreja tem que até tentar trabalhar isso até como um ministério, sabe, de aconselhamento, de, de pastorado. Teve aí uma notícia recente aí da Organização Mundial da Saúde, né? Que aprovou, não é que aprovou eles? É, definiram já vício em videogame como uma, uma patologia já, né? Então a ser tratada. Assim, o mundo tá muito é, preocupado com essa questão do videogame game. E eu vejo, assim, eu já até li alguma coisa sobre jogo, né? Ele tem um apelo, porque, pra pegar até a definição lá do Johan Huizinga, né? Ele tem um livro bem interessante, chama Homoludens. Ludens. O jogo, ele é um universo fechado ali com aquelas regras próprias. E ele tem algumas ações ali, alguns padrões, um, alguns problemas que você pode resolver ali. E eles dão um senso de, de satisfação pra gente, né? O jogo, ele dá uma solução fechada pra gente, que fica mais fácil a gente escapar, por exemplo, dos problemas da vida que são muito mais complicados, pra um jogo que é uma solução muito mais fácil, muito mais rápido, é. por exemplo, se dá game over começa de novo, então assim, isso tem um pouco de apelo, e eu falo, o jogo não é ruim em si, eu gosto de jogar, né, e o próprio o Huizinga, ele fala que o jogo ele até tem essa tese, até um pouco extravagante, né, de que o jogo ele é a base da civilização, então é, as pessoas elas constroem cultura jogando, essa, essa ideia de jogo, de lazer, de ludicidade, que é uma coisa boa, que é uma coisa que eu creio que existe dentro da vida do cristão, né, mas que precisa ser colocada na, na perspectiva correta.
1: É, real eu... Né? É tudo aquilo também que se fala no ponto de vista psicológico de, de recompensa também, né? Apesar assim, de você ter falado do game over, né? O game over é um risco muito baixo. Apesar de que as pessoas jogando, às vezes, né? Se revoltam. que raiva! Eu não acredito que eu... <risos> Uma coisa tão besta e tal. Acontece, mas assim, é um risco muito baixo em relação à possibilidade de você ter uma recompensa que te deixa feliz ali. É uma dinâmica de vício, né? Mas seria, poderia ser substituível por qualquer coisa, né? Não, não só por um jogo. Agora tudo tem que ter. A gente tem que tudo ficar de olho, né? Assim, pra não, não ceder a, a. Isso não se tornar um problema, né? Na nossa vida. Né?
2: Existe um autor muito interessante, ele chama Ralph Coster, né? Então ele tem um livro que se chama Teoria do, da Diversão, né? A Theory of Fun. E ele fala que os jogos eles são treinamentos, vamos dizer, de certas habilidades. Então ele fala que o, a fascinação que a gente tem, por exemplo, com o jogo de tiro <risos> ele, é, ele é meio evolucionista nesse ponto. Então ele fala uhum. que a gente se fascina com o jogo de tiro porque é o nosso instinto de caça. Mas aí, aí ele vem com aquela ideia. Ele não é cristão, né? Então ele vem com aquela ideia. Então hoje a gente já, já é mais avançado como humanidade, a gente precisa evoluir como ser humano. Então a gente precisa é, passar pra jogos que trabalhem habilidades menos primitivas, menos relacionadas à violência, menos relacionada à caça, a esse tipo de coisa. Porque isso é, é arte baixa, isso é coisa baixa. Então a pessoa que se vicia, por exemplo, num jogo de tiro, ela tá trabalhando uma habilidade que não vai ser requerida dela no mundo de hoje. Então assim, eu é. acho até interessante um pouco isso, mas eu, eu também não concordo com ele de falar assim que que tiro ao alvo, né, que você essa alegria de você mirar alguma coisa e acertar, nossa, acertei, né isso é uma coisa, vamos dizer, Deus colocou em nós, é uma coisa, posso dizer, até bonita, que vale a pena, sim, a gente manter, eu acho que existe uma beleza nossa, que besteira, né, vão ficar bravos comigo que eu tô falando que existe uma beleza em jogo de tiro <risos> eu estou de acordo né? Hum. existe essa glória, acertei consegui, que eu acho que não precisa ser jogada fora, mas de fato, às vezes a gente passa mais tempo aprendendo a acertar as coisas no alvo, trabalhando habilidades que não vão, não vão servir pra gente, eu acho que é muito uma questão da gente saber equilibrar trabalho e lazer, entra naquela, nessa discussão clássica já, até na, na, no meio cristão, né? é, você ter um horário mesmo pro, pro seu trabalho, horário pro, pro lazer e saber colocar isso numa perspectiva clara, não que isso seja fácil
1: é complicado assim, mas mais... A, isso que você falou da, da beleza no jogo, acho que tem, tem algo de arte também nisso, né? Tem outros aspectos também, né? Você vê,
2: só pra gente falar da, do Tolkien, né? O Tolkien tem uma teoria da fantasia, então uhum. ele fala que a fantasia ela traz recuperação. Então você entra num mundo virtual, simulado, uhum. imaginado, e você vê coisas que você não vê normalmente, mas Pra quê? Pra quando você voltar pro mundo real, você ter uma visão mais vamos dizer, enriquecida das coisas. Eu falo, uhum. eu, eu não tenho medo de falar isso. Eu gosto às vezes de olhar a nuvem, porque elas me lembram das paisagens dos jogos de RPG que eu jogava no PlayStation.
1: <risos> e não é gamer, hein, Iago? Aí, ó. É, não sei, não sei se eu concordo,
2: hein. Aí. Mas assim, toda essa fantasia, toda vamos dizer, essa hiperrealidade, né? Ela me trouxe uma certa sensibilidade estética e artística que eu consigo trazer para o mundo real e, e olhar isso com mais clareza. O tô quem ele fala, precisamos encontrar o centauro e o dragão e depois contemplar os carneiros e cães e olhar um certo encanto diante disso, né? Eu acho que isso é muito, muito interessante para gente pensar que às vezes até seria bom para gente um pouco de virtualidade.
0: Agora, vamos sair um pouco dessa esfera mais pessoal e mais... Comunitária entrar no uma um pouco mais civil. A questão da, da hiperrealidade também tem uma política de alguma forma, não é? Uh, o esforço político muitas vezes costuma ser um esforço contra a realidade. Tem uma frase francesa muito famosa, que foi um dos slogans dos eventos pretensamente revolucionários de maio e junho de 1968, na França, que era o tomem seus desejos por realidades. Eu não vou arriscar a falar em francês, não, porque minha pronúncia não é boa, não.
1: Ah, ah não vou poxa, arriscar. A não. Vida. <risos> Desculpa.
0: <risos> uh, a Norma Braga briga comigo se eu pronunciar errado o francês. <risos> <risos> Mas aquela coisa, o Roger Scruton, nas na vanta, vantagens do pessimismo, fala sobre a falácia utópica, dizendo que as armas e os escudos utilizados pelos otimistas indesculpulosos em sua guerra contra a realidade. E parece que a luta da utopia, a luta da revolução, geralmente é uma luta contra a coisa em si. Você não quer ah, lidar com os fatos, lidar com a existência comum, você tá num ba numa batalha para fornecer até mesmo uma nova realidade, que é a linguagem que é usada no, no contexto de revolução mesmo. Você quer uma nova realidade, você quer um novo mundo. E a Hannah Arendt, no Origens do, totali do Totalitarismo, usa um termo que eu gosto muito, que é experimentos contra a realidade. E virou até o nome de um livro de outra pessoa, né? falando sobre o nazismo e o totalitarismo de forma geral. O Alain Besançon, no o breve tratado de sovietologia fala a mesma coisa fala que a única forma da gente se defender do totalitarismo é de um contato ah, forte com a realidade para conseguirmos vencer a surrealidade ideológica ah, no Brasil a gente vê muito isso né? no Brasil a gente tem essa batalha das fake news da pós-verdade, do esforço por estabelecer a própria narrativa acerca do mundo, não importam os fatos, importam como o partido A ou B ah, apresenta a interpretação dos fatos, como é que você tinha interpretado isso no, na política do mundo hoje? esse tempo de pós-verdade e fake news.
1: O Baudrillard tem um texto que foi famoso dele, que é aquele... A Guerra do Golfo não está acontecendo, né? Em que ele escreveu enquanto a Guerra do Golfo estava acontecendo e que ele estava falando como aquilo tudo era uma ficção para que não, não diz respeito aos fatos reais, né? E a mesma coisa ele fala sobre a guerra depois da do atentado das Torres Gêmeas e que ele diz que a, o fato real foi o atentado, né? E a guerra é um, um, um não acontecimento para cobrir o fato. Eu acho que parte da nossa... Uma grande parte da nossa política Ela é com base nisso Ela é com base em movimentos que na verdade São como aqueles do mágico né? Para distrair o olhar E para se realizar outras coisas Acho que não diria Que toda atitude Política seja nesse sentido Mas eu acho que dentro dos, das possibilidades políticas que se apresentam na nossa democracia hoje, a maior parte delas não está realmente fazendo uma proposta de realidade, né? E eu tenho resistido a isso num jeito meio apolítico, mas aí na minha atitude pessoal, né? E eu ainda tô me perguntando se isso é, se isso é uma alienação ou não, pensando no quanto o bem político que eu gostaria que estivesse presente na nossa, na nossa sociedade, faz parte dos meus esforços pessoais e cotidianos para as pessoas que estão ao meu redor, né? Ou seja, o quão comprometido eu tô com esse bem mesmo ou isso é apenas um projeto no, no, numa disputa desse grande teatro político, sabe? Porque a gente perde isso. E eu acho que uma, uma das belezas da ação da igreja no mundo é realmente chamar para essa realidade, sabe? É engajar pessoas em manifestar o amor de Deus assim, nas relações do dia a dia, Enquanto muitos poderiam dizer que nós somos gente que nega a realidade porque está adotando um discurso sobrenatural e tal, nós mostramos que por causa desse nosso fundamento transcendental da nossa fé em Deus, isso é, nos, nos torna mais engajados ainda em agir com justiça no mundo, né? Porque a gente não espera que isso venha de nenhum outro lugar. A gente, tá, a gente confia em Deus e, e sabe que nós somos o corpo de Cristo na Terra. Então a gente atua direto, né? Então, assim, eu, eu, não, eu não tenho uma posição muito definida a respeito dos métodos assim, né, eu tenho limites lógico, né, mas eu não diria que toda revolução é uma ação contra a realidade e nem diria que também um caminhar é, dentro de uma legalidade estabelecida seja assim, sempre seja progressivo assim, né, sempre se, seja melhorando, eu não sei, eu realmente não tenho tanto conhecimento de ciência política pra falar nesse tanto, mas uma coisa eu sei nós estamos muito, é, muito deslumbrados por questões que só nos desviam dos fatos reais, sabe? Só, no, só nos dizia das relações reais que a gente constrói no mundo. E é muito fácil a gente se enganar por essas coisas, é muito fácil a gente se enfeitiçar por essa narrativa. Eu tenho percebido uma coisa, não sei se você tem visto isso Iago, na sua, na sua prática pastoral aí, mas eu tenho percebido muito isso uma, um, uma frequência bem grande aqui na, no contexto no qual eu vivo, que homens deprimidos, né, com, com depressão mesmo, é, adquirem um, um gosto muito grande pelo noticiário. E isso não, não me parece ser e okay que o noticiário é a causa da depressão, pelo menos nas conversas, e isso é, é, tem sido uma, 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 frequente mesmo, assim, sabe? Não, não me parece ser que o noticiário, a tristeza do mundo é a causa da depressão, mas justamente o contrário, que por estar imerso numa, numa situação na qual ele não vê muito, uma, muito escapatória, não tem nenhum fato novo na sua vida, ele se distrai com coisas que ele até considera relevantes, porque é o um noticiário, falando de política, mas na verdade é como se ele estivesse assistindo uma novela, ele tá fugindo de uma realidade presente dele, sabe? Então, não é, não é raro a gente criar essas, essas ficções assim, a partir de coisas que podem ser consideradas super concretas. E elas não são. Elas são distantes da gente. Elas são coisas que às vezes a gente não pode mover, que a gente não pode mexer. Enquanto isso, a gente tá ignorando os fatos reais que nos cercam. sabe Isso aqui não é uma apologia à política. De maneira nenhuma, eu acho que as pessoas devem estar antenadas e tudo mais. Mas elas não devem esquecer quais são os compromissos fundamentais delas. né Se o seu compromisso fundamental é com o bem-estar né, das pessoas que te, que te rodeiam o bem-estar em termos de justiça na vida de todo mundo, que isso for possível e da paz né? e da prosperidade que seja, né de todo mundo que, onde isso possa alcançar, você deve estar tá envolvido com isso na sua vida real também. Se não, isso é só um personagem de uma ficção que você está criando. Você ergue a sua voz aí para falar de injustiças do mundo todo, mas não está vinculado com isso naqueles que te rodeiam. né Aquele que sabe como arrumar o Brasil, mas não sabe arrumar cama, né? Esse tipo de coisa, né? Não sei se eu abordei o que você disse, acho que eu usei a sua fala como um pretexto pra falar o que eu queria.
0: <risos> Fiz é. uma ficção da sua fala... <risos>
2: <risos> é, mas eu, eu, eu vou um pouco Para esse lado, assim, também. Eu, eu não tenho alegria, não tenho vontade nenhuma de compartilhar notícia de política, sabe? Facebook, assim, essas coisas, porque eu vejo que é aquela coisa, né? Quem concorda vai concordar incondicionalmente, quem discorda vai dizer que existe uma conspiração por trás, que vai ter outra conspiração. Cada um, assim, adapta a sua própria narrativa, né? E, e às vezes eu falo assim: às vezes a gente fica 24 horas por dia Para provar se o fulano de tal na política falou isso ou não falou aquilo. E, e às vezes eu falo, né? Podia estar estudando política, né? <risos> Lendo um livro ou fazendo alguma outra coisa, ou arrumando a cama, né? E, mas eu não sei, porque talvez a gente coloque muito a, dizer, a nossa segurança nesses fatos, né? E, e tem uma coisa que o, o Guilherme de Carvalho estava falando comigo faz um tempo, eu vou falar isso aqui: se ele ouvir, ele vai, vai ficar bravo comigo, porque eu não vou saber falar do jeito que ele falou. <risos> mas é assim, é, às vezes a gente se aproxima muito das pessoas hoje com essa visão política, sabe? Com essa visão que a gente pega nas redes sociais e isso é um fato também que eu vejo que acontece muito. Quando você não tem uma rede social não tinha, por exemplo, você ia conhecer alguém, você suspendia os certos julgamentos que você tinha, você tinha aquela surpresa de querer conhecer alguma coisa além dessas categorias políticas além de posicionamentos, além de, de, de algumas polêmicas que a gente encontra na internet, né? E dava pra entrar em outros assuntos. Hoje em dia parece que e é, essa questão hiperreal, política, ela, ela acaba tomando todos os nossos relacionamentos, né? De uma forma é. que a gente ignora que existem outros aspectos na realidade, além desses que a gente fica olhando na hiperrealidade.
1: É isso mesmo. Fica um joguinho, assim, uma coisa, uma, uma identidade que a gente veste, que a gente acrescenta à nossa vida para botar em disputas, né? e assim, olha, de novo, eu não tô falando isso que é para você abandonar suas convicções políticas de jeito nenhum, de jeito nenhum <risos> é, eu só acho que, que é um alerta válido que essas suas convicções políticas sejam baseadas na realidade, né? Então, queira saber mais sobre o que você pensa, queira saber mais sobre o que o outro pensa, coloque na, na balança aí, encontre pessoas reais, es, não esqueça que pessoas têm opiniões e não o contrário, né? É, ir contra opiniões não é ir contra as pessoas que as detêm necessariamente mente, né? tem que lembrar dessas coisas também. E com isso cresce muito mais, né? Tem muito mais possibilidades aí. Isso aí que, o, que você citou, Guilherme, ou que você parafraseou, depende do que ele, da fidelidade que você teve <risos> em mencionar ele. <risos> Mas isso aí que você falou é, é real mesmo, né? O quanto as nossas... A, esses rótulos que a gente tá criando sobre as pessoas impedem que a gente tenha relações reais mesmo, né? É, já começa com um pé atrás, já começa com uma... E o contrário também, né? O quão você tem que se limitar também na na expressão das coisas que você pensa para que o outro também te receba ou que você não crie problema. Eu acho, eu acho tão triste, cara, quando a gente fala assim, puxa, porque o Natal, né, essa, essa sempre vai ter aquela, aquele tio chato, ou sempre vai ter aquela sobrinha revoltada e sempre vai ter uma briga. Sempre. Cara, é tão chato que você não possa, assim, Sabe? Ter a sua, a sua convicção, a sua opinião e ter uma conversa, uma convivência civilizada sobre isso. Porque o tio chato que você conhece, você sabe que ele não é uma pessoa que quer que todo mundo morra. Ele acredita que o pensamento que ele tá tendo é um pensamento que vai para um caminho melhor. E a mesma coisa sobre a sobrinha que você conhece tão bem há tanto tempo e sabe como foi criada e sabe como é. Sabe? É, é, a gente precisa às vezes lembrar que as pessoas são pessoas antes delas serem os rótulos, né? Eu acho que esse papo de hiperrealidade toca isso também. Sem querer ser simplista ou pastoral Demais, mas a gente precisa olhar mais para as pessoas, né? O que você falou da ressurreição, né? Se, se essa ressurreição de Cristo, se essa vida nova de Cristo é a vida de fato, como é, como a gente diz né, na, na nossa pregação, então é com esse olhar da ressurreição que a gente olha para o outro, né? E acho que isso é importante.
2: Eu costumo falar muito dessa questão da. In, nós, nós temos nos tornados incivilizados, né? É. Se você for pensar nessa, nessa ideia de civilidade, como você lidar com, com diferente, com ruído, né? É com coisas que você não. não Quer lidar e que você tem que lidar, na é, realidade, tem deixado a gente menos resiliente para esse tipo de coisa, menos capaz de enfrentar essas situações diferentes. Todo mundo já vem falado, até é meio óbvio isso, né? Essa questão de, de, do Facebook criar as bolhas, né? E esse tipo de coisa.
0: Pois é, até a nossa compreensão da realidade é mudada pelo, por um contato apenas mediado, né? É o Borgman que fala sobre isso, né? Sobre o paradigma do dispositivo. De que a gente só tem contato com a realidade através de um dispositivo que nos mostra a realidade, como se a gente só estivesse vendo o mundo pela lente da tela. Como é que eu sei sobre política? Através daquilo que o Twitter me mostra. O que é que eu sei sobre a realidade? Aquilo que as notícias me mostram. Eu não tenho um contato direto com o acontecido, eu tenho um contato mediado com o acontecido. Então eu sou moldado por aquilo que a minha mediação gera em mim. Então a visão política que eu vou ter, a visão social que eu vou ter, a visão econômica, tudo tá dependendo da minha mediação.
1: Chegou o absurdo de você assistir um show pela tela do celular, pra depois você poder ver o show pela tela do celular, né? É, você fica. <risos> filmando o show ao invés de ver o show. É. Eu, eu não acho problema a pessoa filmar o show, eu acho que ela até pode, ela quer guardar aquilo pra ela, mas ela filmou o show inteiro, cara. Pra quê? Pra depois ela assistir o show inteiro pelo celular.
0: Pô, ver na TV que é mais jogo, que é melhor.
1: É, não é? Uma transmissão Pô, assisti, lá da...
0: assistir o um jogo de futebol na TV é muito melhor do que no estádio. Você nem gosta
1: de futebol, Iago. Ah,
0: deve ser por isso que eu acho isso. Olha você fazendo uma ficção aí, ó.
2: <risos> eu não sei se vai sair um pouco do tema, mas eu penso até as tentativas que a gente tem de trazer a realidade de volta, né? Eu costumo falar muito da gourmetização da realidade, né? <risos> então, assim, o homem, a, a pessoa ela percebe que ela tá lidando com coisas muito virtuais, com coisas, e aí ela cria, sei lá, caderninho moleskine, né? <risos> Frango caipira, é. né? É. Essa coisa é gourmet, é, hipster, né? É,
1: isso tem a ver com esse negócio do, do consumo que forma as nossas identidades, né?
2: É bem isso aí. Tem um livro interessante que chama é, A Vingança do, Ana do Analógico, David Sachs. Que ele estava falando, ele, ele tem exatamente esse ponto, que as pessoas já estão cansadas do mundo digital e elas estão buscando agora é. as coisas analógicas. Nós vamos atrás do vinil, né? Tem um capítulo sobre o jogo de tabuleiro, né? E tá, existe esse movimento, né? Mas é interessante, eu li esse livro assim, a gente foi aquela, aquela impressão de que tá, coisa de hipster, né? Coisa gourmet. <risos>
1: um texto interessante que fala também como as editoras bateram o Kindle, né? Sim. Porque o, o crescimento do Kindle estagnou, né? No... no... Onde ele tem mais mercado, inclusive, né? No Brasil parece que ele tá aparecendo mais, mas porque a gente tá atrasado, né? Na, no Hemisfério Norte parou, não se vende mais dispositivos. E aqueles que têm compram e, ou renovam, trocam o dispositivo, mas se não aumentou o mercado. E aí, é isso, né? Valorizando o real. E tanto que as pessoas falam, né? Eu gosto do cheiro do papel. Nunca cheirou um livro na vida, né, cara? Até o Lucinho cheirou mais livro que você e... Mas... Nossa! Nossa! Mas... Mas aí que Fala disso, né? Desse negócio do cheiro do livro novo, da coisa. E, e acho que e vai nesse mesmo caminho, né?
2: É, eu percebo assim, que é, uma coisa que ele fala muito no livro é assim: ah, as pessoas estão dispostas a pagar mais caro para ter experiência real, sabe? E, pô, interessante, mas assim. Então, a gente vai chegar num mundo igual, igual daquele da, da máquina do tempo, né? do, do Wells, que você vai ter... É, os mais pobres vão ficar com a hiper-realidade, com o virtual, e os mais ricos, então, vão ficar com a realidade. Né? Então, a gente começa a pensar nisso. Viver uma realidade gourmet. Então, até na questão da comida mesmo. Você tem uma comida natural, um suco de verdade, né? não, não o suco tangue, né, de, de pozinho, mas os, ele sai mais caro. Então, eu fico me pensando também onde a gente vai chegar com essa busca de voltar pra realidade, só como um bem de luxo. A realidade virou bem de luxo.
0: Nossa, isso até no, na própria hiper-realidade, né? Você tentar simular algo que não é tão hiper-real
2: assim. Tem aquele episódio do Black Mirror, esqueci é, o nome.
1: tava pensando nele agora, 25 milhões de créditos lá, de méritos, é o segundo. É, 10 million merits.
2: Então assim, se eles são pobres, eles vivem naquele mundo fechadão, assim, né? O cara, ele consegue olhar a natureza lá fora, ele tem uma janela pra, pras árvores quando ele ganha dinheiro.
1: E ele fala quando ele pega aquela maçã dentro do, da maquininha, ele fala, a única coisa real que a gente tem aqui ainda vem coberto num
2: plástico. Sim.
1: <risos> e depois ele tá tomando um suco de laranja, né? Na, naquele final lá. Ele, tá, ele tem esse luxo, né?
2: Eu costumo até falar que a gente deveria buscar uma inclusão analógica agora, né? Não só inclusão digital, mas trazer a realidade de volta, mas não como um bem de luxo só, né? Também é trazer isso pra uma questão aí de, não sei se entrar nesse termo, é justiça social, não sei se é bem isso.
1: Cara, não, mas você tá falando cara, é muito interessante isso, cara.
2: Por exemplo, uma igreja que, sei lá, faz um almoço de domingo, sabe? Gostoso, um, um irmão que faz uma comida chama pra, pra almoçar em casa, num almoço de domingo. É, isso traz a realidade pra quem, às vezes, nem pode ter muito acesso a essa realidade, né? Eu falo, às vezes, até assim, a gente vê é, a pessoa, ela fica viciada, mas, às vezes, é aquilo que ela tem, né?
0: Eu ia, eu ia falar sobre uma pesquisa que eu vi no, no Brasil, sobre o crescimento da busca de vídeos pornográficos caseiros. Ah, uma moça chamada Mayumi Sato, que é gerente de marketing da maior rede social de sexo no Brasil, ela disse numa entrevista pro Globo que as pessoas estão atrás de relações reais e que as pessoas estavam cada vez mais procurando pornografia que fossem rústicas, simulando relações comuns e menos cinematográficas. E muitos materiais enviados pelos próprios usuários no site dela lá, que eu não vou dizer qual é, mas tem aqui na notícia. Aí o que acontece? As grandes produtoras estavam começando a investir em materiais pornográficos com estética amadora, pra tentar alcançar as pessoas que estavam procurando não simplesmente o sexo mais brilhante possível, mas o sexo que parecesse o mais real possível. Justamente porque apresenta um problema
1: psicológico daqueles que estão na, na busca pela, pela realidade. Se fosse uma ficção que são científicos, a gente ia falar que é mentira, né, mano?
0: <risos> ah, cara, mas é... é o nosso mundo. Vamos gente. A gente falou já sobre várias coisas. A gente falou sobre a virtualidade, de onde é que isso veio... A gente falou sobre as origens e fontes morais da hiperrealidade, sobre questão de desengajamento, questão de, de brilho, de realismo, de, de disponibilidade. A gente falou sobre aplicações políticas e um pouco mais práticas disso, de a tentativa de um retorno à vida comum. Uma reeducação dos hábitos, ter uma experiência um pouco mais redimida com a realidade. Isso é uma coisa importantíssima. De vida de igreja, né? Deus criou a realidade, Deus criou a igreja como um ambiente onde a vida é de verdade. É, a realidade não é inimiga, mas a realidade é o fato. A gente tem liturgias sociais ali na igreja que fazem bem pra gente. Mas vamos falar de retornar à, à hiperrealidade, voltar à virtualidade. Vamos tentar construir aqui uma, uma ética da descontinuidade. Abandonar o simulado não é resposta, a gente já falou sobre isso, mas como é que a gente encontra de fato uma cultura de recuperação, Fernandinho?
2: Então, aí é, entra na, naquela questão que eu até comentei, né, de você saber o lugar adequado para você buscar essa virtualidade, né? É, é aquilo que eu falei, existem coisas boas na fantasia, existem coisas boas no jogo, talvez isso envolva a gente saber dosar mais adequadamente, é o nosso é, lazer, o nosso trabalho. Mas uma coisa que eu vejo que ajuda, talvez, né é a gente pensar nos nossos desejos. É aquilo que você falou, até Iago, da liturgia, né é, pegando até aquele gancho do, do James Smith, né da gente reeducar a nossa imaginação, a nossa vontade de fazer certas coisas, para buscar o que realmente Deus nos chama a fazer, é o que realmente importa. Por exemplo, eu costumo dar muito esse exemplo. Às vezes você tá num, numa viagem turística, vamos dizer. Você até esquece o celular. Eu não sei quem já teve essa experiência. Mas você esquece que existe o celular. Né? Hoje em dia tá mais difícil ainda. Mas por quê? Porque você tem coisas tão interessantes à sua frente, né? tão, tão desejáveis, que você esquece de desejar outras. É, é uma questão de você moldar os seus desejos, né? Desejar as coisas que valem mais a pena. E aí, a partir daí, tem um ordo amores, né? Como diz o C.S. Lewis. Né? Não C.S. Lewis, na verdade, Agostinho. Mas C.S. Lewis fala sobre essa ordenação dos amores, né? Você desejar o que vale a pena Mais o que vale mais a pena E menos o que vale menos a pena E essa reeducação, é, o James Smith Fala que são as práticas cristãs que fazem isso Conosco, né? então disciplinas espirituais né? Um tempo de oração é, jejum, contemplação, de, várias dessas, dessas práticas que são colocadas, elas reducam os nossos desejos pra é, desejar o que realmente vale a pena.
0: Nessa questão sobre mudança de hábitos e coisas assim, tem uma coisa que eu acho muito legal, que é de tentar usar a virtualidade pra lançar luz à realidade, né? A gente fala sobre isso na questão da recuperação, né? Tolkien fala sobre olhar melhor para os desafios da vida a partir dos dragões da fantasia. O D.K. Chesterton fala que os contos de fadas não dizem as crianças que dragões existem. Tô citando de cabeça, então não sei se é assim mesmo, mas é mais ou menos assim, que os contos de fadas não dizem para as crianças que dragões existem. Eles sa elas sabem que dragões existem, mas ensinam que dragões podem ser derrotados. E essa é uma das maravilhas da, da virtualidade, a gente começar a, a melhorar o nosso imaginário, o nosso repertório moral a partir da fantasia, para que a vida em si seja uma vida melhor. Eu quero te dar um exemplo bem, bem, bem bobo aqui, mas que eu gosto muito. Tem um seriado que eu vejo pela Amazon Prime, chamado This Is Us, que é sobre família... E o seriado é quase crente, assim. É quase obrigatório assistir. Parece que um
1: crente escreveu aquele negócio. A gente vai brigar aqui agora, hein, Iago? Por quê, cara? Jesus é maravilhoso, cara. Porque <risos> o dia que eu falei que achava bem em é, você falou que eu era uma pessoa horrível no Twitter. <risos> <risos> ah, você é uma pessoa ruim, cara. Você é uma pessoa má. <risos> você é uma má pessoa. <risos> Rapaz, olha, nenhum tweet meu deu tanto polêmico quanto esse. Eu apanhei de direita e esquerda esse dia. <risos> <risos> ah,
0: não. Mas aí, cara, dizer, dizer que... Porque assim, a esquerda diz que Hitler é de direita, a direita diz que Hitler é de esquerda. O que você fez foi dizer que Hitler é do teu lado, tá ligado? Dizer que This é nhe, yeah", teu brother, né? Não, Deus o livre, cara. This us é maravilhoso. Mas, cara, aí eu fico assistindo o um negócio e fico me imaginando naquelas situações dizendo Puxa, eu queria ter esse tipo de atitude também. Eu queria ter essa postura, eu queria ser esse tipo de pessoa, sabe? Você tem ali uma mimesis instintiva de você ter um padrão pra imitar. Parece muito simples, mas a gente muitas vezes precisa encontrar através da fantasia, da hiper-realidade, do videogame, um, um tipo de, de esforço, desculpa, um tipo de treinamento moral mesmo que nos aponte para a vida. Às vezes a gente está dentro de um carro com vários amigos ouvindo um podcast e a gente tá ali calado ouvindo outros amigos conversar com vírgula sonora. Talvez seja a experiência de quem tá ouvindo aqui esse podcast agora. Vários, vários amigos no carro ouvindo outros amigos conversando ao invés de conversar. Ah, essa seria uma experiência ru, ruim assim, mas se, essa, se esse podcast às vezes é pausado, e as pessoas comentam a respeito Então o podcast acaba E aquilo vira assunto Por mais tempo do que o próprio podcast entra aquele grupo de amigos Você tem então um retorno à realidade a partir da virtualidade Que é um engrandecimento é um da experiência do real A partir do virtual, sabe? Eu tenho tempos muito divertidos Jogando videogames com meus amigos, por exemplo E às vezes usando o próprio, a própria conversa Via PSN ali, no ao vivo e tal Usando um fone de ouvido E você pode, ao invés de sacrificar a sua vida Através da virtualidade Você tá dando mais
1: brilho pra vida Através da virtualidade Isso eu acho que é honrar a Deus Através da fantasia Iago, você sabe quem é a pessoa Que melhor usa a rede social que eu conheço? Quem? Uma amiga minha Chamada Dona Severina É uma irmã da minha igreja A irmã Severina Eu vou contar essa história Porque é muito, muito interessante, cara A irmã Severina um dia chegou na igreja O, o filho dela tinha dado o um celular pra ela Ela tinha um celular O filho deu o outro E era com acesso à internet Ela fez uma conta no Facebook Ela adicionou, me adicionou Adicionou outras pessoas da igreja e tal Ela tem uns 70 e poucos anos Aí ela chegou na igreja e no culto de oração, no momento que a gente faz a gratidão e que a gente compartilha porque que a gente está né, agradecendo a Deus e nós agradecemos juntos, ela falou assim, eu quero agradecer porque eu estou sabendo mexer no Facebook. E eu estou muito feliz. Aí a gente orou e agradeceu a Deus por isso. A irmã Severina, isso é muito louco, porque eu nunca tinha feito essa ligação até recentemente. Como é que ela usa o Facebook? Ela, o tempo todo, manda mensagens, comenta em, em foto de gente, bota foto dela com os parentes, mas sempre assim valorizando as pessoas pessoas, trazendo uma palavra. Quando vê alguém meio meio para baixo, escreve alguma coisa assim, né, meio chateado, algum jovem, alguma coisa, ela vai lá e escreve assim: "Olha, Deus te abençoe", e tal. Sempre desse jeito, cara, sempre desse jeito. Ela usa o Facebook como um mais um meio pelo qual ela pode levar coisas boas para as pessoas. E eu sempre admirei isso nela, tal. Só recentemente eu me lembrei desse dia que ela agradeceu por isso lá atrás. Porque desde lá de trás, ela não excluiu Deus do Facebook dela, sabe, cara? E eu acho que falta isso um pouco na gente, né? A gente parece que tá numa terra sem Deus quando tá nas redes sociais, né?
2: Existem algumas dicas até práticas, assim, que alguns autores dão, né? Tem o Andy Crouch, tem um livro bem interessante para cristãos, mesmo para famílias cristãs, falando sobre o uso da tecnologia nas famílias, né? E ele fala sobre até organizar a sua casa de um jeito que não permita distrações tão fáceis, né? O celular, é muito difícil hoje, porque a gente distrai com ele, ele tá ali do lado, né? A gente acorda, tá do nosso lado, é mais fácil abrir. Então, assim, eu acho que é válido também, às vezes, a gente colocar algumas restrições, porque é, a gente se abre Mais para algumas outras coisas, quando a gente não tem a opção Do celular, a gente começa a contemplar Outras opções, né, e, e às vezes Até estar tá junto com as pessoas, aquilo que você falou Iago, de estar tá com os amigos e, e conversar, e às vezes Até se expor a situações, que se tivesse celular, a gente não se exporia, né Não, não se colocaria em certas situações Mas que de repente a gente começa A ficar surpreso com o quanto que Deus Pode fazer ali naquelas situações Coisa que a gente nem esperava E que a gente acabou indo às vezes contra Vontade acabou descobrindo. Eu falo isso, por exemplo, hoje em dia tem muita criança, né, que fala, ah, eu não quero comer é, essa comida aí, e aí come, gosta, né, e aprende. E a gente assim o tempo inteiro. <risos> então, às vezes, assim, se a gente se silencia para algumas opções que nos são dadas e, e se abre, às vezes, para um para alguma coisa que a gente não quer tanto, a gente acaba se surpreendendo muito mais. E aí que, assim, a gente pode se policiar. Até uma questão de... Fala-se muito hoje, né, de um, um certo minimalismo. <risos> eu não sou adepto da, dessas coisas de Mary Kondo. <risos> a gente tem tantas atividades, sabe? E eu vejo isso na minha vida. A gente fica tão desesperado. Ah, eu preciso fazer aquilo, eu preciso fazer... Aquele ativismo todo. E, às vezes, assim, ficar parado sem fazer nada, a gente não consegue, a gente fica inquieto, né? Fica impaciente, mas esse já é um ponto pra gente voltar pra realidade, né? Porque é ali que a gente começa a ver coisas que a gente não prestaria tanta atenção e começa a se maravilhar com coisas, né?
0: Gente, foi um tempo muito legal de papo com vocês aqui no Baixo Clero.
2: Bom, é isso aí. Esse tema ele é muito complexo, né, Iago? A gente já vem conversando sobre isso faz um tempo e não existem soluções fáceis. Não... Eu acho que a gente ainda arranha algumas dessas questões. Como eu falei, é, a gente poderia, como cristão, sabe, até trabalhar melhor isso com os jovens de hoje em dia, né? Fazer um ministério para jovens, trabalhar essa questão do vício, internet, o vício em videogame que tem atingido tanto. Então, tem muito chão pra gente andar, tanto em questões teóricas como em práticas mas a gente tá aí, estamos à disposição para discutir e conversar sobre essas coisas
1: <risos> é, valeu Iago pelo convite com tanta antecedência assim, que eu pude me preparar bastante para estar tá presente aqui <risos> é, eu... Resolvi saber, saber, ele mandou uma mensagem pra mim e falou oh, você tá disponível pra gravar um podcast agora? eu falei, cara, em 10 minutos eu tô chegando em casa e gravo e deu, deu tempo, de... eu, eu conectei em 10 minutos certinho, né? <risos> com a gente é assim, rapaz é, é assim, não foi, você não foi o primeiro não, o Bipo fez isso <risos> direto mas agradeço mesmo, assim, pela, por chamar e, pô, prazerzaço te conhecer Fernando, legal mesmo, espero que tenha sido útil aí pro pessoal desculpa as divagações aí eu tenho dificuldade de seguir roteiros e... <risos> E no, no... O Iago, quando eu recomendei pra ele pra ouvir ovelhas elétricas e mandou um mensagem falou, mano, vocês viajam muito, cara. <risos> Pô, eu falei em privado, cara, não conta
0: isso pra pessoas. Todo mundo que suspeita que eu sou babaca vai agora ter certeza que eu sou babaca.
1: Não, foi, foi mó amoroso, <risos> foi mó carinhoso. <risos> Mas é, mas é muito legal mesmo, é bom a gente estar tá aqui e bater esse papo, e não é só virtualidade não, é, é, é vida mesmo aqui que a gente está compartilhando. E não, não, siga esse conselho do Iago, não deixe que esse podcast vire a sua roda de amigos que é forever Alone, né? Nós não conseguimos interagir com você em tempo real. Leva isso pra além e converse sobre essas coisas e vai ser muito bom.
2: Até uma coisa que a gente fala, né, Iago? É, às vezes a gente foca muito nessa, nessas mídias cristãs, né? Também é uma forma de hiperrealidade. A gente focar em, em grandes pregadores na internet, em podcasts e tal, e às vezes a gente não tem paciência com o irmãozinho aí do lado, né? Então é uma chance também, é, uma, é um convite que a gente faz pra você interagir com, com as pessoas aí que estão no seu lado,
0: né? É isso aí. Então é isso. Obrigado você que nos acompanhou até aqui e até o próximo episódio do Baixo Clero, o podcast do Dois Dedos de Teologia. Valeu! Este podcast foi editado por Mac Bibotalque Produções.